1: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020, cũng tức ngày 14 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lượt. Giảng thuật danh ngôn ủng hộ giá trị tự do của cựu Tổng thống John Kennedy, Chủ tịch Thượng nghị viện xét nói Tôi là người Đài Loan. Đài Loan và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại thương nghiệp và kinh tế. Phó tổng thống Đài Loan cho biết cảm ơn phía Mỹ đã dùng hành động để tăng cường quan hệ đối tác với Đài Loan. Tổ chức y tế thế giới cho biết cần phải suy nghĩ kỹ cho việc phê duyệt vaccine một cách vội vã. mở cửa nhập khẩu thịt heo chứa chất tạo nạc, sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan chỉ thị nhà hàng quán ăn ghi rõ nguồn gốc thịt heo. Trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, Đài Loan mở rộng việc dạy tiếng Trung tại Ấn Độ. Thành phố Đài Nam chính thức thực thi chính sách. Dán thương hiệu thịt bò, thịt heo do Đài Loan sản xuất. Và sau cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Bất chấp áp lực từ phía Trung Quốc, ông Milos Vitacho, Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Xét đã dẫn đoàn sang thăm Đài Loan. Sáng nay, đoàn đã đến Viện lập pháp, Ông Miros Vitačo đã diễn thuyết 45 phút với chủ đề: Các quốc gia dân chủ cùng đoàn kết với nhau để giữ vững giá trị chung của chúng ta, như sự chứng kiến của quỹ viên các đảng. Chủ tịch Hội nghị viện Cộng hòa xét Miros Vitačo cho biết: Ông cảm ơn việc lập pháp Đài Loan đã tặng huy chương vinh dự bậc nhất cho ông. Bên cạnh đó, ông cũng thấy trách nhiệm của mình nặng hơn. Đài Loan và nước Cộng hòa xét có cùng vận mệnh, hai nước đều đang ra sức đeo đuổi tự do dân chủ. Và như ông từng nói tại trường Đại học Chính trị Đài Loan rằng, ông xứng nghị các quốc gia dân chủ nên đoàn kết lại để giữ vững giá trị chung này. Ông cho rằng các hội đồng dân chủ, viện lập pháp, thượng nghị viện, hạ nghị viện của các nước trên thế giới, ngoài việc thông qua các điều luật ra thì cũng nên bảo vệ nguyên tắc dân chủ. Luật được thông qua nên bảo vệ người đeo đuổi tự do dân chủ, vì công dân cung cấp sự tự do, an toàn cơ bản nhất chứ không phải thông qua luật để hạn chế tính chủ động của con người Ông nhấn mạnh Tôi tin rằng mỗi một người theo chủ nghĩa tự do dân chủ đều có nghĩa vụ ủng hộ nguyên tắc nhìn giữ dân chủ Chủ tịch Thư nghị viện Cộng hòa xét dẫn thuật danh ngôn ủng hộ giá trị tự do của cựu Tổng thống John Kennedy Tôi là người Berlin để bày tỏ sự ủng hộ người dân Berlin và giá trị tự do cao quý của ông chủ tịch Milos
2: Pita-cho nói xin cho phép tôi được dùng
1: phương thức này để bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với người dân đài loan cho phép tôi khiêm tốn một chút, nhưng cũng với câu nói kiên định này để kết thúc buổi diễn thuyết của tôi tại Viện Lập pháp của Quý quốc. Tôi là người Đài Loan. Ông Dù Tích Hôn, Viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan cho biết, điểm giống nhau giữa Đài Loan và Cộng hòa Xét là xây dựng nước dưới nền tảng dân chủ. Cộng hòa Xét là quốc gia chống lại quy quyền, chống áp bức và yêu tự do dân chủ. Bất chấp áp lực từ Trung Quốc, Cộng hòa Xét vẫn cử phái đoàn cấp cao sang thăm Đài Loan, tinh thần không khuất phục cường quốc này khiến cho người ta khâm phục. Ngày 31 tháng 8, trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á, ông David Stilwell tuyên bố, Đài Loan và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại thương nghiệp và kinh tế. Đối thoại này sẽ do ông Kadaki, thứ trưởng chuyên trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì. Tối ngày 31 tháng 8, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Trường Đông Hàm cho biết, Phủ Tổng thống Đài Loan cảm ơn nước Mỹ đã dùng hành động thực tế để tăng cường quan hệ đối tác về kinh tế thương mại của đôi bên, đồng thời hy vọng hai bên dựa trên nền tảng tín nhiệm lẫn nhau này để sáng tạo ra những đối thoại về kinh tế thương mại cấp cao, tích cực tăng cường sự liên kết kinh tế thương mại giữa Đài Loan và Mỹ, sáng tạo cục diện hai bên cùng thắng lại. Sáng ngày 1 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng cho biết, trong tương lai sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành của chính phủ thông qua đối thoại kinh tế thương nghiệp Đài Mỹ để tích lũy năng lượng cho thỏa thuận thương mại song phương Đài Loan-Mỹ nhằm mở trang sửa mới cho quan hệ đối tác thương mại kinh tế của hai bên. Tổ chức Y tế Thế giới đồng đốc chính phủ các nước nên lắng nghe ý kiến và tâm nguyện của người dân phản đối chính sách phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh rằng người dân xuống đường phản đối cũng cần phải biết rằng virus này nó nguy hiểm như thế nào. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, Đối với các nước mà dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng thì cần phải tránh các hoạt động với quy mô lớn, chẳng hạn như là tập trung coi các trận bóng, tham dự lễ hội của các tôn giáo hay họp đêm đông người, vân vân. Hãng tên Giustat cho biết, ông Stabenheim, trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho hay, chỉ cần quan chức Hoa Kỳ nhận định rằng, các lợi sẽ nhiều hơn cái hại, thì ông sẽ bỏ qua trình tự phê duyệt theo thường lệ để nhanh chóng thủ quyền sử dụng cho xin ngừa COVID-19. Đối với việc này, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tuy các nước có quyền phê chuẩn sử dụng xin chưa thông qua hết các giai đoạn thử nghiệm, nhưng đây không phải là việc mà chúng ta có thể quyết định một cách tùy tiện Đức Nga sau khi tìm thử vaccine trên người chưa được 2 tháng thì đã phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 vào trung tuần tháng 8. Điều này khiến cho một số chuyên gia phương Tây lo ngại về tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, việc phê chuẩn những vaccine chưa hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm thì cần phải giám sát và khống chế nghiêm ngặt cũng như là theo dõi tính an toàn của vaccine. Một khi xảy ra vấn đề thì phải ngừng sử dụng xin ngay Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới nói Nếu các nước quá vội tiêm chủng cho cả mấy triệu người dân nước mình Thì có chừng ta đã bỏ qua những ảnh hưởng bất lợi khác mà không hay Ngoài ra Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh cáo Không có một quốc gia nào có thể cho rằng nước mình đã hết dịch nếu chưa thể khống chế được dịch bệnh mà gửi bỏ lệnh cách ly, phong tỏa, thì e rằng sẽ khiến cho càng nhiều người chết hơn. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Đài Loan mở cửa nhập khẩu thịt heo chứa chất tạo nạc của Mỹ. Nhằm tăng cường quản lý thịt heo chứa chất tạo nạc Ractophamine nhập khẩu từ Mỹ, Chiều ngày 31 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan dự cáo định ra quy định ghi rõ nơi sản xuất và bộ phận nào của thịt heo trên bao bì. Sắp tới, trên bao bì đựng thịt heo và các bộ phận có thể sử dụng của heo phải ghi rõ nước sản xuất và mục nước sản xuất phải sửa đổi thành nước giết mổ. Ngoài việc yêu cầu ghi rõ nơi giúp mẫu heo trên bao bì ra, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan còn yêu cầu nhà hàng quán ăn cũng phải ghi rõ nguồn gốc thịt heo mà nhà hàng quán ăn sử dụng so cho khách hàng dễ nhìn thấy nhất. Và quy định mới này sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Bên cạnh đó, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng ra quy định về cách ghi nhãn mát có thể dùng thẻ hay ghi chú trên thực đơn, mảnh giấy dán hoặc là cột trên sản phẩm, ghi rõ tên hàng, nơi sản xuất, cách dùng, giá cả vân vân, làm sao cho minh bạch, rõ ràng và dễ thấy. Nhà hàng, quán ăn và doanh nghiệp khi sử dụng các ghi chú trên thực đơn, mảnh giấy dán và cột trên sản phẩm thì chữ không được nhỏ hơn 4 mm. Dịch COVID-19 tại Ấn Độ diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Chính phủ Ấn Độ ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Song văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ không vì thế mà ngưng việc thúc đẩy, mở rộng, dài tiếng trung và đã thành công hợp tác với ba trường học Ấn Độ dài tiếng trung trên mạng, đồng thời dự tính sau dịch COVID-19 sẽ thúc đẩy việc giải tiếng trung trên mạng giữa Đài Loan và Ấn Độ. Ngoài ra, do xung đột biên giới Trung Ấn ngày càng kịch điệt Nhằm bảo vệ an toàn cho nước nhà, Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành thẩm xét và loại trừ các trung tâm dạy tiếng Trung của Trung Quốc. Cho nên, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã tích cực tiếp xúc với các đơn vị liên quan của Ấn Độ, hy vọng có thể cống hiến nhiều hơn trong việc giáo dục tiếng Trung không thể thiếu tại Ấn Độ. Tính năm 2011, Bộ Giáo dục Đài Loan trợ cấp toàn bộ kinh phí cho Trường Đại học Thanh Hoa Đài Loan sang Ấn Độ, khai phá thị trường dạy tiếng Trung và các phương án hợp tác liên quan. Và gần 10 năm nay, Trường Đại học Thanh Hoa đã ký kết hợp tác với các trường đại học của Ấn Độ, thành lập bảy trung tâm giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ. Với sự tích cực thúc đẩy chính sách hướng năm mới của Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2019, Tổ giáo dục của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã kết kết thành lập trung tâm giáo dục Đài Loan với 8 trường học của Ấn Độ. Và như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, số trung tâm giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ tăng đến 15 trung tâm. Nếu tính thêm các giáo viên tiếng Trung của Đài Loan đến dạy tại các trường, thì tổng cộng có đến 22 điểm dạy tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, kỳ thúc đẩy giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại đây cũng bị ảnh hưởng. Do đó, Văn phòng đại diện Đài Loan đã tìm cách đột phá hoàn cảnh khó khăn này bằng cách thúc đẩy dạy tiếng Trung trên mạng, nhằm giảm sự ảnh hưởng đến mức thấp nhất cho các học sinh đang học tiếng Trung. Căn cứ theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, các trường đại học cao đẳng của hai nước đã ký kết thỏa thuận giao lưu học thuật với 668 hạng mục. Thị trưởng thành phố Đài Nam, ông Huỳnh Vĩ Triết, tay cầm thương hiệu thịt heo Đài Loan cho biết: "Nhà hàng này sử dụng thịt heo Đài Loan, khi thấy nhãn hiệu này thì mọi người cứ yên tâm vào tiệm thưởng thức các món ngon, Về tiệm này không sử dụng thịt heo của Mỹ." Thị trưởng nói: "Mọi người hãy ủng hộ thịt heo Đài Loan." Nhìn thị trưởng Huỳnh Vĩ Triết thưởng thức các món ăn một cách nhiệt tình, thì ta biết là hương vị của nó ngon như thế nào. Thị trưởng cho hay: Chúng tôi kiên trì sử dụng thịt heo trong nước, hy vọng mọi người khi nhìn thấy thương hiệu này thì có thể vào tiệm an tâm dùng bữa. Nhằm để cho người tiêu dùng tự do lựa chọn loại thịt mình muốn, chính quyền thành phố Đài Nam đã chính thức thực thi chính sách dán thương hiệu thịt heo, thịt bò do Đài Loan sản xuất. Các trại nuôi heo hy vọng chính phủ có thương hiệu thống nhất cho toàn Đài Loan, và yêu cầu này đã được Bộ trưởng Trần thời Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đồng ý. Bộ trưởng Trần Thời Trung nói, tôi cảm thấy rất hay khi nhìn thấy thương hiệu này trên thị trường. Đây là thương hiệu của thịt heo Đài Loan. Chúng tôi ủng hộ. Chính phủ quyết định mở cửa nhập thịt heo, thịt bò Mỹ và quyết sách này không thể hủy bỏ. Tuy nhiên nguyên liệu phải tươi thì thực phẩm làm ra mới ngon. Do đó, thịt heo Đài Loan vẫn là loại thịt mà người tiêu dùng Đài Loan ưa chuộng. thời gian hái đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ của chiều ngày một tháng chín và sáng ngày hai tháng chín vẫn là hai chín ba đài tệ đổi một đô la mỹ các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tuổi kim biên soạn thực hiện Bản tin hôm nay đến đây xin được tạm dừng. tất nghiêm xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là Đại tất thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lau nẫm ngoài.
3: và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thuyên và Khích Nhi xin mang đến
4: cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là cục trưởng cục lao động thành phố Tân Bắc, ông Trần Thủy Gia, đi thị sát công trường thi công, nhắc nhở thực thi các biện pháp phòng chống tác hại nhiệt tại công trường thi công ngoài trời. Và thông tin thứ hai, bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, chủ thuê của các ngành công nghiệp
3: có thể đăng ký địa điểm kiểm dịch tại nhà với chính quyền địa phương thông qua hệ thống trực tuyến. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Gần đây, do trời thường nắng nóng oi bất, để tránh tình trạng người đau động xảy ra tai nạn đau động do trời nóng. Ngày 20 tháng 8, Cục trưởng đau động thành phố Tân Bắc, ông Trần Thụy Gia đã cùng bà Trần Thục Trân, trưởng phòng kiểm tra đau động đến khu công trường nhà ở Thanh niên Thủ thành của Công ty Công trình Kiến quốc, thị xác các biện pháp phòng chống tác hại của nhiệt, cũng như là tặng nước uống, bao tay chống nắng và nhiệt kế cho công trường. Cục lao động hy vọng có thể thông qua thị sát lần này nhắc nhở chủ thuê nên thực thi các biện pháp phòng chống tác hại của nhiệt, tránh tình trạng người lao động do làm việc ngoài trời mà bị trúng nắng, kiệt sức vì nhiệt, để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người lao động.
4: Để có thể hiểu rõ tình hình thực tế khi làm việc trong môi trường trời nắng nóng, nhiệt độ cao, sau khi đến công trường thi công của công ty xây dựng kiến Quốc, ông Trần Thủy Gia trước tiên đã đi đến khu vực nghỉ ngơi tại tầng trệt để hỏi thăm những người lao động tại đây. Sau đó đến khu vực thi công cột thép ngoài trời ở lầu 10 để tặng nước cho công nhân và không quên nhắc nhở mọi người phải nhớ ba nguyên tắc khi làm việc ngoài trời ngày hè đó là hạ nhiệt, uống nước và nghỉ ngơi nếu thấy đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc tim đập nhanh thì hãy lập tức đi đến nơi bóng mát để nghỉ ngơi nếu tình trạng vẫn không có cải thiện thì phải đưa đi khám bác sĩ ngay ngoài ra tại công trường thi công của doanh nghiệp này cũng có lắp lưới chống nắng để giúp mang lại bóng mát và hạ bớt nhiệt độ khi làm việc ngoài trời ngoài ra cũng có một số công nhân tự lắp thêm dù chống nắng trên nón bảo hiểm của mình để chống lại cái nắng nóng ác liệt của ngày hè ông chuyên
3: thủy gia bày tỏ. Công ty xây dựng Kiến Quốc là một doanh nghiệp ưu tú, từng nhận được giải thưởng An toàn lao động Thành phố Tân Bắc dành cho lĩnh vực công trình công cộng. Hy vọng doanh nghiệp này có thể làm tấm gương sáng trong ngành. Hiện tại, cục lao động Thành phố Tân Bắc đang thực thi tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra đối với các doanh nghiệp có công trình thi công ngoài trời trên địa bàn thành phố về phòng chống tác hại nhiệt khi làm việc ngoài trời. Khi chính quyền thành phố khởi động cảnh báo về nhiệt độ cao, tài khoản live của chính quyền thành phố sẽ phát đi thông báo, tuyên truyền hướng dẫn đến các doanh nghiệp ngoài ra bắt đầu từ tháng 7, cục lao động thành phố đã bắt đầu cho thực hiện chuyên án kiểm tra trong vòng 3 tháng nhằm đốc thúc chủ thuê phải thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại nhiệt phòng kiểm tra lao động cũng nhắc nhở căn cứ theo quy định của luật an toàn vệ sinh nghề nghiệp chủ thuê khi để người lao động làm việc ngoài trời để tránh mắc các bệnh về nhiệt chủ thuê phải có các biện pháp phòng chống liên quan tùy vào tình trạng thời tiết như cung cấp đủ nước uống khô nghỉ ngơi và thiết bị tránh nắng để người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ nếu không cải thiện trong thời gian quy định cao nhất có thể bị phạt 150.000 đầy tế. Nếu chủ thuê chưa làm tốt biện pháp giữ phòng, ngoài bị phạt hành chính, còn có khả năng phải gánh trách nhiệm bồi thường tai nạn nghề nghiệp hoặc bồi thường dân sự.
4: Và sau đây là thông tin thứ hai. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, chủ thuê của các ngành nghề có thể đăng ký địa điểm kiểm dịch tại nhà với chính quyền địa phương qua hệ thống trực tuyến. Chủ thuê hoặc công ty môi giới có thể lên trang đăng ký kiểm dịch tại nhà online cho lao động di trú để điện thông tin chi tiết tới tượng phục vụ của trang thông tin này sẽ bao gồm chủ thuê có tuyển dụng lao động di trú của các ngành nghề như nghề xây dựng, nghề chế tạo, ngành giết mổ, ngành đánh bắt cá, chăn nuôi, bò sữa vân vân. trong đó không bao gồm lao động di trú làm các
3: công việc chăm sóc và phúc lợi xã hội. sau khi chính quyền địa phương thụ lý hồ sơ, sẽ cử chuyên viên đến kiểm tra thực tế địa điểm cách ly kiểm dịch tại nhà dành cho lao động di trú của doanh nghiệp và sẽ gửi danh sách hợp lệ của các doanh nghiệp về bộ lao động mỗi ngày. bộ lao động sẽ cấp giấy phép cho chủ thuê. sau đó lao động di trú có thể cầm bản chính của văn bản này. Cùng với giấy phép cho nhập cảnh đến văn phòng đại diện của Lài Loan tại nước sở tại để xin visa nhập cảnh. Về số tay thao tác, trang đăng ký kiểm dịch tại nhà online cho lao động di trú. Chủ. chủ thuê và công ty môi giới có thể lên mạng để tải về. Nếu còn có thắc mắc thì có thể liên lạc với số điện thoại 0800 035 688 để xin được hỗ trợ. Và các bạn thân
4: mến, vừa rồi là bản tin vấn lao động của tuần này với các thông tin. Thông tin thứ nhất, đó là Cục trưởng Cục Lao động thành phố Tân Bắc, ông Trần Thủy Gia, đi thị sát công trường thi công nhắc nhở thực thi các biện pháp phòng chống tác hại nhiệt tại công trường thi công ngoài trời. Và thông tin thứ hai bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, chủ thuê của các ngành công nghiệp có thể đăng ký địa điểm kiểm dịch tại nhà với chính quyền địa phương thông qua hệ thống trực tuyến. Chuyên mục đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: hello mình là lệ phương mình là thúy anh trên fp của mình có làm một cái 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 thiệp Ừ. chúc lễ tình nhân thì ở đài của mình là làm tất cả Con mười bốn thứ tiếng mà ừ. Ừ. cho nên uh, ban nào cũng uh, đưa ra một cái uh, thiệp chúc lễ tình nhân trước một ngày ừ. cho ừ. nó đặc biệt để mọi người có thể chia sẻ rồi toàn thế giới đều xài cái thiệp chúc mừng lễ sinh nhật và ừ, không sinh nhật lễ, lễ tình, tình nhân ừ. của đài rti
4: Valentine's day nếu như mà các bạn chưa thấy thì các bạn nhanh chóng đi tìm cái hình ảnh này để mà bấm like
5: ừ. lên fp của ban biệt ngữ fp uh, tiếng việt ha thì ừ. ừ. lễ tình nhân thông thường thi anh đi đâu chúc mừng nào
4: Ủa, người độc thân cũng đi chúc mừng nữa hả chị có gấu nè độc thân đâu gác <cười> gấu đi chơi cái này là lễ tình nhân gác gấu đi chơi
5: các bạn lễ có tình... gấu chưa
4: <cười> nếu như các bạn chưa có gấu thì đi mua gấu đi nha
5: ừ. rồi hôm nay mình sẽ học một à, vài từ vựng với là những câu có liên quan tới lễ tình nhân
2: ừ. Ừ.
4: Những cái từ vận của hôm nay rất là dễ luôn Có thể là các bạn uh, bình thường đã gặp nó trong cuộc sống hàng ngày của mình Từ đầu tiên là lễ tình nhân gọi là như thế nào? Chính rễn chế Chính rễn chế Gọi là lễ tình nhân
5: Rồi, và lễ tình nhân thì thông thường á, người con gái á, đều rất thích những quả ừ. Cho nên nếu như uh, gấu của mình không có uh, động tác gì hết mình có thể nhắc nhở Rồi, (cười) cái từ lì u, tiếng hoa, gọi là... À, không phải, (cười) lì u là tiếng hoa rồi. Cái từ quà tặng của tiếng hoa gọi là lì u. Lì u, có nghĩa là quà tặng.
4: Không tặng quà thì có một số người sẽ chọn cách là tặng thiệp. Thiệp thì mình gọi là khả phiên. Khả phiên, thiệp.
5: Rồi, còn hoa. Cái hoa tiêu biểu cho tình yêu đó là... Hoa hồng ừ. thì hoa hồng gọi là mấy quý hoa mấy quý hoa
4: ừ, là hoa hồng rồi nếu như mà các bạn muốn nói là hoa hồng màu gì á, thì các bạn có thể bỏ cái uh, bỏ cái chữ hoa đằng cu- ở cuối cùng đi rồi các bạn thay cái từ màu sắc ở đằng trước đặt ở đằng trước cái chữ mấy quý chẳng hạn như nếu như là uh, hoa hồng đỏ đi thì mình có thể là hồng mấy quý còn nếu như hoa hồng trắng thì là bảy mấy quý
5: Ngoài hoa hồng ra, Phương, uh, không phải Lệ Phương mà người con gái cũng rất thích nhận được đó là xào khơ li xào khơ lì tức là sô-cô-la. Ừ.
4: Thì anh rất thích ăn sô-cô-la nhưng mà không nhất thiết là phải ăn trong lễ tình nhân. <cười> ờ.
5: Hôm nay đã mua cho mình chưa?
4: Uh, ngày nào cũng mua mà ngày à, nào dạ cũng mua <cười> ok nhưng mà ở trong uh, văn hóa của Nhật Bản đó, các bạn nếu như các bạn là một fan uh, xem truyện tranh Nhật Bản hoặc là các bạn có nghiên cứu về văn hóa của Nhật Bản thì chắc các bạn cũng nghe và cũng biết là người Nhật các cô gái Nhật vào dịp lễ tình nhân họ không nhất thiết là chỉ tặng sô-cô-la cho những người mà mình yêu hoặc là tặng cho vợ chồng hoặc là người yêu của mình mà họ còn tặng cho đồng nghiệp bạn bè uh, mang ý nghĩa tượng trưng là uh, tình bạn Tức là cảm ơn những người mà luôn giúp đỡ mình trong cuộc sống Thì vào ngày 14 tháng 2, các cô gái Nhật cũng sẽ tặng sô-cô-la cho những người xung quanh của mình Gọi là y li chào Tiếng Hòa gọi là y li chào
5: li là cái gì?
4: Thì cái này là một từ trong tiếng Nhật, tức là mình có thể hiểu là cái nghĩa là tình cảm đó.
5: <cười> Rồi, thì sau khi làm quen những cái từ vựng rất là đơn giản ha, Thì mình có một cái màu đối thoại cũng không có ngắn lắm <cười>
4: tại <笑> vì <笑> từ <我來後來後來>, vần <但還有後來>, hôm <啊>! nay <笑> ít và rất là dễ và mình <音楽> đều học qua hết rồi cho nên hôm nay mình sẽ học cái bạn đối thoại dài một tí.你在厨房忙了一个下午，是在做什么呀？我正在做巧克力，要送给我喜欢的人。市面上有各式各样的巧克力礼物。
5: 买来送他就好啦。那些的确很方便，但自己做才能真正表达我的心意。cái
4: đoạn câu rất là dài nhưng mà không có khó. câu đầu tiên "你 ở đây là Trai là ở, là nhà bếp, mặn là bận rộn. ý cái chiều nghĩa là chiều nghĩa là buổi chiều cho nên ý cái chiều là bận suốt. Bận buổi tức là bận suốt một buổi chiều. Tức ừ. là có thể là bắt đầu từ sau giờ trưa là bắt đầu đi vận trong, là, Bận làm việc trong nhà bếp. Shai ừ. suh là hỏi là uh, đã đang làm gì thế? Nguyên một buổi chiều suốt một buổi chiều bạn ở trong nhà bếp là đang làm gì thế?
5: rồi và câu thứ hai, 我正在做巧克力 có nghĩa là mình đang làm sô cô la. 正在 là đang ha, 做 làm la hồi nãy mình học rồi ha, tức là sô cô la. 我正在做巧克力, mình đang làm sô cô la. 要送给我喜欢的人 có nghĩa là để tặng cho người mà mình thích. 要 là muốn phải tùy theo cái ngữ cảnh ha. 送 là tặng. Kệ có nghĩa là cho, sông kệ. Wo shi hoan deren. Wo shi hoan tức là người mà mình thích. Sì hoan có nghĩa là thích.
4: Ừ. Trong cái dịp lễ tình nhân này thì phải nhớ cái chữ này là sì hoan. Thích. Se面上有各式各样的巧克力 lý vụ. Mà lại sông他就好了. Câu này có nghĩa là ở trên thị trường có rất là nhiều loại quà sô Mua về để tặng anh ấy là được rồi. Suyên miên sang nghĩa là trên thị trường dầu là có cơ sư cơ ý chỉ là có nhiều loại nhiều chủng loại nhiều mặt hàng chào cơ này mình có nói là sô cô la li là quà cho nên chào ý chỉ là những cái phần quà mà trong đó là sô cô la mai là mua sung là tặng cho nên mai lại sung tha tức là mua về để mà tặng cho nấy cho hỏi là là được rồi
5: rồi câu cuối cùng này xế tí xuyên hân phong Tức là những cái đó, uh, quả thực là rất là tiền lợi. Tí xuê, tức là đúng, quá thực. Huh? Uh, khi mà mình đồng ý với cách nói của đối phương, thì mình có thể nói tí xuê. Hẳn phong biên, là tiền lợi. Tàn, có nghĩa là tàn sư, nhưng mà. Chỉ có nghĩa là tự mình làm, trái nền mới có thể, chân chân là thực sự. Bèo tả của ta xí nhì, tức là bày tỏ tấm lòng của mình. Bèo tả là bày tỏ xí nhì, tức là tấm lòng của ta xí nhì, tấm lòng của mình. Cực quá Đi Như? mua tặng cũng là một cái tấm lòng của mình mà. Ừ. mình mu- <cười>
4: Tiền mình làm ra đúng không?
5: À, bởi là vậy. Nói chung tại cái ừ. quan niệm hồi xưa ha ừ. à, cái gì cũng phải từ mình nấu từ mình làm mới uh, nó nó có ý nghĩa hơn ừ. nhưng mà thời thời nay uh, thời đại ngày nay ai cũng bình rộn mình bỏ ra cái thời gian mua cũng làm xịn ừ. gì là
4: thì Đúng tùy không? theo cái quan niệm của mỗi người ừ. thôi nếu như mà các bạn bây giờ các bạn vẫn kiên trì là làm sô-cô-la mua sô-cô-la về để làm một cái sô-cô-la mới tặng cho người mình thích thì cái đó cũng là tùy vào các bạn thôi ừ. tâm ý của mọi người
5: rồi thì uh, Bài học về uh, chủ đề lễ tình nhân cũng uh, tầm chấm dứt ngăn đây ha. Ừ. Mà hồi nãy Thúy Anh nói có quà tặng cho các bạn là quà ừ. gì hả, sao không thấy nhắc tới đây?
4: Hồi nãy chưa nói về quà mà, ừ. tức là hôm nay hôm nay mình nói về lễ tình nhân thì uh, mình cũng có quà để tặng cho các bạn nhân dịp lễ tình nhân. Và cái phần quà cũng ngày hôm nay ấy là làm cái hộp trên đó có rất là nhiều trái tim đây nè, rất là dễ thương.
5: Hộp định vàng bạc Châu Báu ạ à?
4: Hộp đựng tình cảm của Thuy Anh Thứ đây thì cái hộp này ban mịt ngữ của mình cũng tặng qua cho các bạn rồi Cho nên nếu như mà các bạn nào đã từng lấy qua rồi thì chắc các bạn cũng biết là cái hộp này dùng để làm gì
5: Tùy theo mỗi người ai muốn làm gì làm
4: <cười> right. à, Nhưng mà cái hộp này ấy, lần này mình chỉ tặng 5 cái thôi 5 cái Và để có thể nhận được cái hộp này thì các bạn sẽ phải trả lời câu hỏi sau đây Câu hỏi rất là đơn giản Câu hỏi là lễ tình nhân của người Phương Đông? Lễ tình nhân của Phương Đông là ngày nào? Các bạn hãy comment tên tiếng hoa của ngày đó ở bên dưới các bạn nha. 5 bạn nhanh nhất sẽ nhận được phần quà đó là cái chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này.
5: Rồi, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha. Chúc các bạn lễ, uh, Cái gì, cái gì, gì? Lễ tình nhân. <cười> lễ tình nhân vui vẻ. Hạnh phúc.
3: Bye, bye. quý
0: vị đang đón nghe chương trình trực thứ Đài RTI truyền Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tại thành phố Đài Bắc có hai công trình di tích lịch sử, đó là sở cảnh sát Đài Bắc ở khu vực phía Bắc và cơ hàng công ty Minsoy. Sau khi trải qua công trình phục hồi, vừa qua đã đạt được giải kiến trúc xây dựng xuất sắc và sau đó trải qua hơn 5 tháng trùng tu tái tạo và làm sống lại các không gian di sản để đưa vào sử dụng. Nay đã trở thành trung tâm triển lãm hiện vật lịch sử theo hướng hiện đại đồng thời cũng là điểm tham quan du lịch mới mẻ và dễ tiếp cận nhất ở thành phố Đại Bắc. Trong chuyên mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn cùng hát nhau đi khám phá các di tích lịch sử mới nổi nằm trên địa bàn Đại Bắc này nhé. Đại Bắc không chỉ là thành phố hiện đại phát triển mạnh về kinh tế mà còn là một điểm đến thích hợp cho những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử văn hóa địa phương. Bảo tàng ký ức Đại Bắc nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần cùng với ký ức của ngôi thành Đại Bắc xa xưa, sau khi trải qua 5 tháng trụ bị. Ngày 20 tháng 6, chính thức mở cửa đón khách vào tham quan. Thực ra, bảo tàng ký ức Đại Bắc là kho hàng cũ của công ty trách nhiệm hiệu hạng Mishui Nhật Bản, tọa lạc tại cổng thành Bắc, ngoài tắc là kho hàng Mishui. Nó nằm sát cạnh nhà ga chính Đại Bắc. Ngôi nhà có mẫu thiết kế kiểu Tây tòa lạc tại quận Trung Chính, thành phố Đại Bắc. Vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng do công ty Mitsui của Nhật xây cất từ năm 1914. Ngày xưa là kho hàng nằm dưới tay quản trị của công ty Mitsui, có chức năng bảo quản các loại hàng hóa được vận chuyển trên các tuyến đường sắt Đài Loan. Xưa kia khi là kho hàng của công ty Mitsui, nơi đây đảm trách vai trò chữa đựng và lưu trữ hàng hóa vận chuyển. Bãi kho này nằm giữa bộ đường sắt Cục Giao thông của Phủ Thống đốc Đài Loan và nhà ga chính Đài Bắc. Lúc bấy giờ, trung tâm thành phố Đại Bắc chính là nằm ngay trong vùng này. Và còn chưa xây dựng tuyến đường sắt dưới lòng đất nối dài tới các nhà máy sản xuất trà dọc tuyến đường sắt như là trạm trung chuyển Đại Bắc, ngày xưa là công trường thuốc lá Đại Bắc, công viên sáng tạo văn hóa 1914 Hoa Sơn trên đường Bắc Đức ngày nay, xưa kia là công trường sản xuất rượu Hoa Sơn Đại Bắc và công viên sáng tạo văn hóa nhà máy sản xuất thuốc lá Tùng Sơn, tức là công trường sản xuất thuốc lá Tùng Sơn của ngày xưa. Các loại đồ vượt hàng hóa thông qua tuyến đường sắt để vận chuyển đi lại giữa các nhà máy này, ở phía bắc của kho hàng Mỹ Sươi tiếp giáp bến cảng Đại Đạo Trình, ở phía nam thì tiếp nối với khu vực Tây Mô Đình, công trường Cổng Thành Nam vân vân Đối với tuyến đường sắt của Đài Loan ngày nay, trên đoạn đường từ nhà ga Đại Bắc đến nhà ga Tùng Sơn, sau khi cho hủy bỏ trạm vận chuyển hàng hóa Hoa Sơn, thì nơi đây trở thành một cánh đồng cỏ hoa sơn trải dài, thì không có các chuyến tàu để mà dừng lại để bốc dở hàng hóa xuống ga nữa. Còn chức năng sử dụng như một ga xe bốc xếp hàng hóa và vận chuyển của nó, nay đã do tuyến tàu điện ngầm bài nản của Đài Bắc đảm nhận. Sau khi chính phủ Nhật tuyên bố bị thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, thì sau này đợi Nghị viện Hội đồng thành phố Đài Bắc đề nghị liệt vào danh sách di tích. Ngày 7 tháng 5 năm 2012, Chính quyền thành phố Đài Bắc chính thức ra thông cáo ngôi nhà này là tòa kiến trúc lịch sử thuộc sở hữu của thành phố Đài Bắc. Trước khi khởi công trùng tu, tái tạo, đây chỉ là một ngôi nhà gột nát, cũ kỹ. Đối với những người đi đường thì hầu như ít ai quan tâm và chú ý tới tòa kiến trúc này. Có hàng mấy xui được xây cất từ thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan. Toàn bộ ngôi nhà đều được xây bằng vật liệu gạch đỏ là một công trình kiến trúc cho đến nay vẫn còn bảo tồn logo kết hợp biểu tượng ba hình thoi quý hiếm của tập đoàn Mỹ Nhật Bản tại Đài Loan. Sau này do chính quyền nhận xét ngôi nhà bị bỏ hoang quá lâu, khiến nóc nhà, trần nhà và cả sàn nhà gần như bị hủy hoại, đổ sụp và mục nát. Năm 2015, phối hợp với dự án di chuyển và bảo tồn các ngôi nhà cũ nằm quanh khu vực cổng thành Bắc thuộc địa bàn Đài Bắc nên tiến hành công cuộc tôn tạo lại ngôi nhà để tiếp tục tăng cường khả năng sử dụng, khai thác và phát huy giá trị di tích, nhưng không làm ảnh hưởng đến yếu tố cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích. Vì vậy, năm 2016, để điều chỉnh hướng lưu thông của đường phố bao bọc quanh Cổng Thành Bắc, nên bắt đầu công trình tháo gỡ, xê dịch và di chuyển ngôi nhà kho này ra hướng phía đông được 51m, rồi tái tổ hợp lại ngôi nhà. Khi tiến hành sửa chữa, trùng tô vẫn sử dụng 70% là vật liệu gạch ngói của xưa kia, đồng thời bù vào bằng các miếng gói màu đen và gạch nung. Còn bức tường đầu hồi nhà, do chất keo xám bị lão hóa và có sức dính mạnh rất khó gỡ ra, do đó vẫn lưu lại chúng làm vật trưng bày tại trung tâm triển lãm. Tưởng trưng cho sự công thành danh thoại lưu giữ cho khách tham quan đến chiêm ngưỡng. Trong quá trình tô sữa, thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Kha Văn Triết chỉ ra rằng có hàng cổ Mitsui rất giàu giá trị lịch sử, là ngôi nhà thiểu số vẫn còn bảo tồn lại logo hình thoi. Là biểu tượng của tập đoàn Mitsui, Nhật Bản có tuổi đời 400 năm. Để dựng lại công trình quý hiếm này, công ty Mitsui cung cấp rất nhiều dữ liệu lịch sử quý báo để mang lại một sự đối chiếu mới về lịch sử và văn hóa càng thấy rõ nét hơn. Khi đó, ông Kavanchi đã dự báo rằng, sau khi hoàn thành công trình vào năm 2019, cuộc cảnh sát đường sắt, cũng sẽ chuyển nhà từ tháng 6, thì cũng vào thời điểm đó là dự án bảo tồn và trùng tu các ngôi nhà ở khu vực phía Tây này sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Trải qua công trình 2 năm tháo gỡ, tái dựng và trùng tu cũng như là phục hồi, năm 2018, kho hàng Mishui lấy khái niệm là Bảo tàng Ký ức để chính thức phục hồi với diện mạo mới, quỹ thác đơn vị tư nhân tiếp tay quản lý kinh doanh, và trải qua hơn 5 tháng trụ bị, chính thức lấy tên là Bảo tàng Ký ức Đại Bắc, thai trương và đi vào hoạt động. Đầu năm 2020, nhân dịp chào đón lễ hội Hoa Đăng Đài Bắc đã khởi động chương trình hoạt động thử nghiệm. Cuộc Văn hóa thành phố Đài Bắc quỹ thác công ty sáng tạo văn hóa cảnh trạch kinh doanh quản lý. Ngày 20 tháng 6, chính thức khai mạc, chào đón khách du lịch vào tham quan. Trong nhà bảo tàng này không những sử dụng không gian làm trung tâm triển lãm, giới thiệu những câu chuyện phát triển ngày xưa của thành phố cổ Đài Bắc. Ngoài ra cùng kết hợp một loạt dịch vụ đa dạng bao gồm ẩm thực, cung cấp du khách các món ăn nhẹ, bên cạnh là nhiều thương hiệu sản phẩm mang tính sáng tạo văn hóa của Đài Loan và thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, tuyên truyền giáo dục vân vân. Bảo tàng ký ức Đài Bắc là một tòa nhà gồm có hai tầng, ở tầng trệt là khu chiếu phim hoạt hình và tổ chức thường xuyên các cuộc triển lãm theo chủ đề khác nhau với nội dung sâu lại hình ảnh của các ngành nghề sản xuất của tập đoàn Mitsui kinh doanh trong thời kỳ Nhật Bản, chiếm đóng như là ngành sản xuất lông não, sản phẩm trà và vật liệu gỗ v.v. Bên cạnh là sự tương tác nhau giữa tài nguyên rừng núi với mọi nhóm dân tộc, sự phát triển của ngành vận chuyển, đồng thời kể lại quá trình chuyển biến của thành phố cổ Đài Bắc từ xưa tới nay. Trong đó bao gồm mối quan hệ phát triển của các trung tâm thương mại, như trung tâm thương mại, đường Trung Hoa xưa kia, các cửa hàng bán sách trên đường trùng Khánh Nam, con phố bán máy ảnh v.v. những chung thì có hàng miếp xuôi này sau khi trải qua sự trùng tô phục hồi đã ra mắt với diện mạo là bảo tàng ký ức, quy hoạch thành một không gian triển lãm, mong rằng thông qua ý tưởng của bảo tàng ký ức để kết nối các trạm thông tin, văn hóa ở quanh Đại Bắc, để diễn giải với người dân về câu chuyện chuyển biến, thay đổi từ không gian, thời gian của khu vực phía Tây Đại Bắc Hiện nay ở tầng trệt của Bảo tàng, ký ức đã lấy xu thế của công nghệ thực tế ảo VR làm chủ thể triển lãm. Còn trên tầng 2 thì dựa vào quần thể di sản văn hóa của khu vực Cổng Thành Bắc, bao gồm hình ảnh Cổng Thành Bắc, bộ đường sắt, bưu điện Đài Bắc, tòa nhà kiểu Tây nằm trên con đường Phụ Đài để khơi mạch nguồn lịch sử, quy hoạch và thiết kế. Bên cạnh là các văn bản có liên quan để ra mắt với mọi người. Thông qua các văn bản lịch sử và sự trải nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo này để từng bước hướng dẫn người tham quan thực hiện một chuyến du lịch, nhìn lại các chặng đường phát triển của Đài Bắc thời quá khứ. Khó hàng biết xuôi trải qua một cuộc chuyển mình và lột xác sau đó. Ngày nay đã dựa vào khái niệm bảo tàng ký ức và info house làm cốt lõi ra mắt với quần chúng. Khi bước vào cổng chính, đập vào mắt người tham quan đầu tiên là một bức tường đầu hồi nguyên thủy. Ở từng trệt, Ứng dụng mô hình thực tế ảo VR hướng dẫn người xem tương tác với các chuyến tàu hỏa, đưa người đi tham quan các điểm mốc nổi bực, bao gồm cổng thành Bắc, bộ đường sắt, kho hàng Mỹ Xui, giải nghiệm nét đẹp của môi trường và tòa nhà. Ngoài ra, quy hoạch một không gian đọc sách, trong này không những trưng bày nhiều đầu sách liên quan lịch sử, văn hóa và du lịch. Ngoài ra, người xem có thể lượn theo quỹ tích thời gian của các hình ảnh. Nhiều thức phim để khám phá lịch sử phát triển bao quanh khu vực phía Tây đầy Bắc cùng với những đổi thay của thành phố này. Tầng tầng 2 của Bảo tàng Ký ức là khu triển làm các loại văn bản. Tại đây đã dựng lại cảnh quan lịch sử của kho hàng công ty Mitsui vào năm 1913. Người xem có thể thông qua hơn 400 dữ liệu văn chương, lịch sử, sách vở, tài liệu văn bản, hình ảnh và hiện vật để cảm nhận nét đặc trưng sâu sắc của các biến cố lịch sử. Trong này bao gồm 4 dữ liệu lịch sử quan trọng liên quan với quá trình lấy tin chính thức cho kho hàng Mỹ Xui lần đầu tiên ra mắt trước quần chúng. Trên tầng hai là một không gian triển lãm mở rộng. Theo kế hoạch, cuộc trưng bày đầu tiên lấy ký ức sông ngòi làm chủ đề, nêu bật ra mối quan hệ thắt chặt lẫn nhau giữa môi trường thiên nhiên núi sông và sự phát triển của các cụm dân cư sinh sống ở ngôi thành Đại Bắc. Thông qua các nhà máy, thủy điện, mang lại sự thay đổi khác nhau cho mọi nhóm dân tộc theo đó để suy ngẫm con đường phát triển tương lai giữa núi sông và thành phố, nói một cách dễ hiểu có thể coi bảo tàng ký ức Đại Bắc là dự di tích cổng Thành Bắc làm tâm ruột phát triển, song kết nối các di sản văn hóa xung quanh làm trạm thông tin. Giám đốc điều hành công ty sáng tạo văn hóa cảnh rạch ông Ngô Từ Nho giải thích như thế này. Chúng tôi mong rằng thông qua mối quan hệ của phim hoạt hình và một thực thể bảo tàng như thế này Cho dù là người dân Đài Bắc hoặc là đối với khách du lịch từ các nơi hay là người nước ngoài Sẽ giúp họ có thể hiểu rõ mối quan hệ gắn bó giữa không gian này với thành phố Đài Bắc Mà trong cả một ngôi thành Đài Bắc và vùng núi ở Bắc Bộ Chúng tôi hy vọng theo đó đưa tư duy và ý tưởng cho sâu chuỗi lại với nhau sau khi chính quyền Đại Bắc đưa Bảo tàng Ký ức Đài Bắc ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân quản lý và kinh doanh, thì tại đây cũng tăng thêm dịch vụ cung ứng ẩm thực nhẹ và dịch vụ trưng bày bán các loại sản phẩm văn hóa có tính sáng tạo. Đồng thời, đổi mới mô hình kinh doanh bằng biện pháp mở rộng phục vụ người tham quan. Với thời gian mở cửa, từ 1 giờ chiều tới 9 giờ tối vào thứ Ba tới Chủ nhật hàng tuần, mong rằng bằng mô hình mở cửa phục vụ tới ban đêm tạo thêm một địa điểm du lịch mới cho du khách đến trải nghiệm thành phố đà bắc trong cuộc sống về đêm Các bạn thân mến, trong phường mở đầu thì Minh Hà đã giới thiệu tại thành phố Đài Bắc có hai công trình di tích lịch sử, đó là Sở Cảnh sát Đài Bắc ở khu vực phía Bắc và có hàng công ty Mitsui. Sau khi trải qua công trình phục hồi, vừa qua đã đạt được giải kiến trúc quốc gia xây dựng xuất sắc. Trong đó, công trình phục hồi di tích Sở Cảnh sát Đài Bắc ở khu vực phía Bắc được trao giải xuất sắc về văn hóa môi trường, không những biến nơi đây trở thành trung tâm tưởng niệm phong trào vận động văn hóa mới của Đài Loan, và còn được đánh giá là công trình phục hồi di tích đạt thành tiểu nổi bật. Đồng thời cũng tiêu biểu rằng đây sẽ là những công trình trở thành một điểm sáng cho chuyến thăm di tích lịch sử, văn hóa tại Đài Bắc, vừa bổ ích và lý thú. Thực tế, thiền thân của trung tâm tưởng niệm phong trào vận động văn hóa mới của Đài Loan là Sở Cảnh sát Đài Bắc cầu khu vực phía Bắc. Ký trúc này được hoàn thành xây cất vào năm 1933 là ngôi nhà hai tầng xây bởi vật liệu xi măng, nhìn bề ngoài được thiết kế theo hình dáng thuôn dài. Trong nhà từng thiết lập phòng tạm giam có hình cánh quạt, hầm tù, phòng chấp hành hình phạt đánh roi, chính là nơi để lại những dấu tích lịch sử của chế độ chuyên chế của lực lượng cảnh sát đã chấp hành vào thời bấy giờ. Xưa kia tại sở cảnh sát Đại Bắc khu vực phía Bắc từng giam giữ nhiều nhân vật tài giỏi khi họ phát động lý tưởng dân chủ. Nơi đây từng chứng kiến phong trào vận động dân chủ đầy loang. Vì rất giàu ý nghĩa lịch sử, thế nên năm 1998 được chỉ định là di sản cấp thành phố, sau này được sử dụng làm nơi bảo tồn, triển lãm các dữ liệu liên quan đến phong trào vận động văn hóa mới của Đài Loan. Nếu các bạn muốn khám phá những gốc quốc lịch sử của thành phố Đài Bắc, thì đây là điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi đến thăm Đài Loan. Các bạn thân mến, chúng mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu về Bảo tàng ký ức Đài Bắc, nơi dép dấu xưa chuyện cũ của thành phố Đài Bắc, đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh hạ xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong những tuần vừa rồi thì khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về những ngày lễ liên quan đến mùa hè. Và trong tuần này thì Khiến Nhi cũng xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về một trong những lễ hội sẽ được tổ chức vào mùa hè, đó là lễ hội Hoa Sen. thì như các bạn cũng biết, mùa hè chính là mùa nở của Hoa Sen. Hàng năm ở Lầy Loan, vào mùa hè ở những khu vực trồng nhiều Hoa Sen, thì uh, chính phủ đã cho tổ chức lễ hội hoa sen để cho những người thích ngắm hoa sen có thể đến ngắm hoa Hay là để cho các nhiếp ảnh gia có thể đến để chụp hình sáng tác Hơn nữa, ngoài việc có thể ngắm hoa ra, hoa sen còn là một trong những loài hoa có rất là nhiều tác dụng Ví dụ như là uh, các bộ phận của hoa sen thì chúng ta đều có thể nấu ăn Hay là uh, hoa sen thì cũng có thể làm thành trà hay là làm thành thuốc trong chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này thì Khí Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về lễ hội hoa sen ở Lài Loan, cũng như là ngành trồng hoa sen tại Lài Loan và ý nghĩa của loài hoa sen đối với người Lài Loan vân vân Nói chung là tìm hiểu về hoa sen đó. Vậy sau đây sẽ mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Các bạn biết không, loài hoa sen thì trong tiếng hoa còn gọi là liễm hoa hay là hở hoa chính là một trong những loài thực vật thảm đầu tiên trên trái đất. Từ khoảng 150 triệu năm trước đây thì loài hoa sen đã phát triển rất là mạnh mẽ và từ các hóa thạch mà các nhà khảo cổ học tìm thấy thì phát hiện loài hoa sen chính là một trong những loại thực vật hai lá đau đời nhất của trái đất. Có người cho rằng từ trước đến nay thì hầu như là cây hoa sen chưa bao giờ thay đổi. Tuy nhiên thì trên thực tế... Sau nhiều năm tiến hóa, thì giữa các cây hoa sen có thể là tạp giao với nhau hay là do con người có tác động vào các giống hoa sen. Trở lai tạo các giống hoa sen mới, cho nên thực tế mà nói, so với trước đây thì loài hoa sen cũng đã có nhiều sự cải tiến. Như các bạn cũng biết là loài hoa sen là một loài hoa sống ở dưới nước, thích hợp sống ở những cái nơi mà có nhiệt độ cao cũng như là có độ ẩm cao, cần có ánh sáng đầy đủ và không có gió quá to như là có bão thường xuyên vì nếu như mà thường xuyên có bão sẽ có thể khiến cho những cái cuống lá của cây hoa sen bị gãy hay là bị đổ như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của loài sen vì vậy mà người ta sẽ không trồng sen ở những nơi mà thường xuyên bị ảnh hưởng của bão nhiệt độ thích hợp cho cây sen sinh sống đó là vào nhiệt độ khoảng 20 đến 30 độ C vì thế thời điểm thích hợp để mà gieo trồng cây hoa sen hàng năm tốt nhất là vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 như đối với lời loan mà nói các bạn cũng biết, đó là thời tiết ở miền Bắc Lại Loan sẽ lạnh hơn ở miền Nam Lại Loan. Vì thế, thời điểm thích hợp để gieo giống trồng sen với miền Bắc đó là vào khoảng từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4. Còn đối với miền Nam thì tốt nhất là gieo giống vào khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 4 là tốt nhất. Vì nếu như mà thời tiết vẫn còn đang lạnh mà bắt đầu gieo giống để mà trồng sen, như thế sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của cây sen. Cho nên thường thì người nông nhân sẽ chờ đợi để khi tất cả các dòng hàng lưu đã qua đi thì mới bắt đầu gieo trồng cây sen. Và thường thì người nông nhân sẽ gieo trồng bằng cách là cắm củ sen vào ruộng nước để cho uh, cây sen mọc lên. Đến khoảng thời gian từ tháng 6 trở đi, xuyên suốt cả mùa hè, sẽ là thời gian mà hoa sen nở. Lúc bây giờ, gần các ruộng hoa sen, trong không khí đầu đầu cũng phản phức như là có mùi thơm thoang thoảng của hoa sen. Không chỉ ở Việt Nam, dù là ở Lài Loan hay Trung Quốc, Người ta vẫn luôn ca ngợi hình ảnh của cây hoa sen như là một loài hoa quân tử có một hình ảnh rất ư là thanh tao, vì gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nên hàng năm cứ đếm mùa hoa sen nở thì người dân Đài Loan sẽ cùng kéo nhau đến các ruộng hoa sen để mà ngắm hoa cũng như là chụp hình. Vậy nếu như ở Đài Loan thì muốn đi ngắm hoa sen thì người dân sẽ đi đâu? Những người trồng hoa sen thường hay nói Nam Bạch Hà, Bắc quan Âm. Bạch Hà chính là Bạch Hà ở Đài Nam. Còn quan Âm chính là quan Âm ở Đào Viên, thuộc miền Bắc của Lài Loan. Hai địa phương này chính là hai nơi trồng nhiều hoa sen nhất toàn Lài Loan. Vì thế mới có cách nói là Nam Bạch Hà và Bắc quan Âm. Như khu vực Bạch Hà, có tổng diện tích trồng sen là hơn 200 hectare. Bạch Hà cũng là nơi mà có sản lượng hoạt sen và củ sen nhiều nhất của Lầy Loan. Các ruộng sen ở Bạch Hà chủ yếu là phân bố tại làng Quảng An, làng Liên Đàm hay là đàn Ngọc Phong v vân và ngoài ra thì ở Bạch Hà rất là nổi tiếng là có một đại lộ hoa sen cũng như là có một công viên hoa sen rộng hơn 4 hectare. khi Nhi đảm bảo rằng là nếu như mà các bạn đến Bạch Hà mà tự đạp xe đạp để dạo quanh Bạch Hà, đi qua đại lộ hoa sen cũng như là công viên hoa sen, đó sẽ là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt cũng như là một cái cảm giác rất là tuyệt vời như đang xuyên qua giữa cánh rừng hoa sen. Xung quanh vừa đẹp mắt lại vừa thoang thoảng hương hoa sen. Ngoài ra thì ở Bạch Hà còn có một nhà văn hóa ngành trồng hoa sen thì đây có thể được xem như là một nhà văn hóa, một viện bảo tàng nho nhỏ của khu vực với chủ đề là về hoa sen Khi mà đến đây thì du khách có thể tham quan sinh thái bốn mùa của cây hoa sen cũng như là quá trình thu hoạch hạt sen hay là quá trình để sản xuất bột sen vân vân cùng với lại các tác phẩm về thơ ca, thi họa hay là tranh ảnh giúp ảnh về cây hoa sen Có thể nói là khi các bạn đến viện bảo tàng này thì các bạn sẽ có thể tìm hiểu rất là đầy đủ kiến thức về cây hoa sen. Người Đài Loan thường xuyên phí cây hoa sen là Mạnh Sinh Tô Sư Bạo, tức là toàn thân cây hoa sen đều là báu vật. Từ hoa sen, hạt sen, ngó sen hay là củ sen đều có rất là nhiều tác dụng có thể ứng dụng trong đời sống. Hoa sen ngoài có thể ngắm ra thì hoa sen có thể dùng để pha trà hay để chế biến các món ăn. Cũng như là các bộ phận của cây hoa sen cũng có thể được dùng để làm thuốc vân vân. Vì nhìn thấy là cây hoa sen rất là hữu dụng, cho nên chính phủ Lầy Loan cũng dần dần muốn phát triển ngành trồng hoa sen, để ngành trồng hoa sen trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Lầy Loan. Và những năm gần đây, thì chính phủ Lầy Loan cũng thường xuyên cho tổ chức lễ hội hoa sen vào mùa hè, để người dân có thể đến ngắm hoa sen, mỗi độ hoa sen nở. Đây cũng là một cách để có thể quảng bá hình ảnh hoa sen với người dân hơn. Ngoài việc có thể phát triển du lịch, còn là để người dân có thể tiếp cận với cây hoa sen hơn, có thể hiểu hơn về loại hoa sen, cũng như là có thể tiếp cận các sản phẩm đến từ cây hoa sen. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 của năm nay, Chính phủ Đài Nam đã cho tổ chức lễ hội hoa sen tại Bạch Hà và kéo dài cho đến hết mùa hè. Mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng, ví dụ như là có tuần có chủ đề là đi tham quan vườn hoa sen, hay là có tuần sẽ là đoàn đi khám phá đôm đớm hay là yến tiệc dân giả tại ruộng hoa sen, văn vẽ tranh gia đình vân vân. Đây đều là những cái hoạt động rất là thích hợp để cho phụ huynh dẫn theo con em đến tham gia. Thì như vừa rồi, Khiến Nhi có giới thiệu, đó là những năm gần đây, à, cụ thể chính là năm 1995 trở đi, thì chính quyền tại thành phố Đài Nam đã cho tổ chức những cái hoạt động liên quan đến hoa sen tại Khô Bạch Hà để xây dựng hình tượng Khô Bạch Hà là một thị trấn hoa sen. Và lễ hội hoa sen này sẽ được tổ chức hàng năm vào khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến cuối tháng 8, thường là vào khoảng 3 tháng, đến năm nay đã là năm thứ 25. Và không chỉ ở Bạch hà, ở quan Âm cũng thế, hàng năm đều có tổ chức lễ hội hoa sen. Như năm nay, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 tại đường Tân Hoa đoạn 1 thuộc khu vực quan Âm của thành phố Đào Viên cũng đã cho tổ chức lễ hội hoa sen và kết hợp cùng với lại hoạt động văn hóa hùng nhân cổ của người khách gia cũng như là hoạt động âm nhạc hương hoa phân vân Nếu như mà các bạn nào ở gần có cơ hội thì nhớ đến tham gia nhé. Các bạn biết không, khi nói về nguồn gốc của cây hoa sen, cả có rất là nhiều người cho rằng cây hoa sen đã được du nhập vào Trung Quốc cùng với lại Phật giáo từ Ấn Độ vào khoảng hơn 2.000 năm trước. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái cách mà mọi người truyền nhau thôi, chứ không có chứng cứ cho rằng hoa sen là có nguồn gốc từ Ấn Độ. Còn cây hoa sen đã đến với Lài Loan như thế nào? Thì có một cách nói, đó là uh, cây hoa sen đã được những người mà sinh sống ở khu vực Phúc Kiến của Trung Quốc di dân đến Lài Loan và mang theo cây hoa sen đến Lài Loan vào khoảng hơn 350 năm trước. Tuy nhiên, do lúc bấy giờ thì hạt sen được xem là một loại thực phẩm chỉ dành cho bậc đế vương, tức là chỉ có những người mà giàu sen mới có thể ăn nổi, còn những người nghèo thì lại không mua nổi hạt sen để mà ăn, vì thế, lúc đó, cây sen chỉ được dùng để ngắm hay là chỉ được dùng để làm thuốc. Mãi đến những năm thập niên 50 của thế kỷ 20 thì cây sen mới dần dần trở thành một loài cây trồng phổ biến. Và các sản phẩm từ cây sen mới được bán đại trà với giá rẻ. Thì như vừa rồi, Khí Nhi có giới thiệu là cây hoa sen đã được truyền đến Trung Hoa Cổ Đại thông qua con đường Phật giáo từ Ấn Độ. Với rất là nhiều người thì cây hoa sen còn có một biểu tượng đó là đi chung với lại hình ảnh của Phật giáo. Trong Phật giáo, hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên. Theo kinh Phật thì phần tâm linh của con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen mọc trong bùn mà không bị hôi tanh bởi bùn Còn theo Phật giáo Mực Tông thì trái tim con người giống như là đá hoa sen hàm tiếu. Khi Phật tính phát triển bên trong thì đá hoa sen sẽ nở đây chính là ý nghĩa của việc Phật ngồi trên tòa sen. Các đóa hoa sen có màu khác nhau thì sẽ tượng trưng cho các liên kết khác nhau. Ví dụ như là hoa sen trắng thì tượng trưng cho sự thuần hóa của nhân tính, bồ đề tâm hay còn gọi là giác tâm. Thường có tám cánh, ứng với bác chính đạo trong Phật giáo. Còn sen đỏ tượng trưng cho bản chất nguyên thủy của trái tim, là đóa hoa của tình yêu, đam mê và sự năng động. Sen xanh là biểu tượng của trí tuệ trí thức của chiến thắng của tinh thần đối với các cảm quan Còn sen hồng là sen tối thượng thường được dành cho các vị tối cao Với người Lai Loan thì hoa sen cũng là một loài hoa được tượng trưng cho khí tiết quân tử vì gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng Vì do chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo nên với nhiều người loài hoa sen cũng là một loài hoa tượng trưng cho sự thiêng liêng và thuần khiết bất khả xâm phạm Vì hoa sen còn có ý nghĩa là tao nhã và thanh tao. Với nhiều người đại Loan, thì loài hoa sen còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thanh liêm. Để nói về những người khi đứng ở vị trí cao trong xã hội, nhưng mà lại không chịu sự ảnh hưởng của xung quanh, có thể giữ được cái cốt hái của một người quân tử, với những cách cao thượng mà không gì có thể cám dỗ được. Ngoài ra, với người dân đại Loan, thì hình ảnh hoa sen còn tượng trưng cho sự may mắn, cũng như là tình yêu tốt đẹp. Và các bạn có thể dễ dàng thấy trong rất là nhiều cuộc hôn lễ của người dân Lài Loan thì hình ảnh hoa sen được áp dụng rất là nhiều trong các lễ vật cũng như là các vật phẩm được dùng trong cuộc hôn lễ đó. Ví dụ như là hình ảnh hoa sen thì hoa sen được xem là một loài hoa rất là đặc biệt trong số các loài hoa vì trong một đóa hoa sen vừa có hoa vừa có quả, quả ở đây tức là cái búp sen cùng với lại hạt sen. Đây là một cái quá trình mà tượng trưng cho cả sự ra hoa và kết trái, cũng như là tình yêu đôi đứa có thủy có chung, từ sự bắt đầu cho đến ra hoa và kết trái. Mà chỉ từ một đoá hoa sen thì lại có thể sinh ra rất là nhiều hạt sen. Đối với lại tư tưởng phong thực truyền thống trong xã hội cũ, thì đây như là một lời chúc phúc có ý nghĩa nhất. Vì người xưa rất là thích là có thể sinh nhiều con cái cũng như là con đàn cháu đóng. Cho nên hình ảnh từ một búp sen có thể sinh ra nhiều hạt sen cũng tượng trưng cho việc mà chúc phúc cho đôi tân nhân, có thể uh, sinh ra nhiều con cái, có thể có con đàn cháu đóng. Cho nên theo tục lệ truyền thống thì uh, các bộ phận của cây sen như là hoa sen, búp sen, hạt sen hay củ sen đều mang một ý nghĩa tốt lành để chúc phúc cho những đôi người mới. Ví dụ như là trên quần áo này, hay là chân nệm này, cũng như là khăn tay của cô dâu chú rể, đều có thể theo hình hoa sen, hay là trên giường thì rải rất là nhiều hạt sen. Vì ở đây, hạt sen tức là liễn dự, còn có nghĩa là liễn sân quây dự, tức là liên tục sinh ra quý tử. Trong xính lệ truyền thống của Việt Nam mình, mà đàn trai phải mang đến nhà đàn gái, đó là phải mang trầu cao đến. Nhưng với người Lê Loan thì họ sẽ không tặng trầu cao, mà họ sẽ tặng cũ sen và vì sao lại tặng cũ sen ở đây cũng có khá nhiều cách giải thích về việc này ví dụ như là uh, có một câu thành ngữ gọi là cha ủ thiên chửng tức là một cặp trời sinh mà cũ sen trong tiếng Hoa có nghĩa là liễn ủ khi đàn trai tặng sính lễ cho đàn gái sẽ tặng một cặp cũ sen để tượng trưng cho việc là chúc phúc cho cặp đôi này trở thành một cặp trời sinh còn một cách nói nữa đó là nếu như mà các bạn thử bẻ củ sen ra, các bạn sẽ thấy là giữa các khớp sen sẽ có một cái sợi nhựa dính liền với nhau như không thể chia lì nhau. Thì đây cũng có ý nghĩa là cầu chúc cho tình yêu của cặp nam nữ này cũng giống như củ sen là không thể chia lì. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này và khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.